0: Back to the source podcast. 今日は吉川キアン君をお招きしています
1: こんにちはこんにちは8年生の吉川喜安です。今日は
0: 歴史のことについて話してくれるんですね
1: はい、えー、主に日本が戦争で負けた理由などを話していこうと思います
0: ではお願いしま
1: すはい太平洋戦争日本はアメリカに対してボロボロに負けましただけどそれは結果論であり実は勝てた戦争だと僕は思いますその理由今から話したいと思います時は遡り1941年12月7日この日日本海軍は真珠湾攻撃を成功させアメリカの太平洋艦隊を壊滅させましたその後スエロン沖海戦や三号機沖海戦の2つの海戦でも両方で敵の空母を2隻ずつ沈め大戦果を上げていましたそして真珠湾攻撃から7ヶ月後太平洋戦争のターニングポイントといわれるミッドウェイ海戦が勃発しますこの戦争を話す前に知ってもらいたいことがありましてそれはこの戦いに勝っていればおそらく日本がこの太平洋戦争で負けることはなかったでしょうではなぜ負けてしまったのか理由は3つあります1つ目は暗号いいうものを解読されていたからです。これはちょっと知ってる方多いと思いますけどね日本軍は自分たちの他の場所にいる艦隊に伝文を発信するとき、敵の艦隊にその意図を探られないためにわざと暗号にして送りましただけど日本は考えていなかったんです。もしアメリカに日本語ができるすごいアメリカ人もしくは日本人がいたらどうなると思いますかそうそれを想定していなくなんと暗号は解読されてしまいましたそしてアメリカ軍に次の狙いはミッドウェーだということがバレミッドウェーに大量の航空艦隊を置かれてもう絶望的な状況です2つ目はモタモタしすぎたことですミッドウェー島を攻撃するとき日本軍はまず敵艦隊を潰そうと思って、えー、航空機に魚雷を装備させましただけど敵艦隊がなかなか見つからず結局ミッドウェー島の航空地などを爆撃しようと爆弾に変えましたですがその爆弾の乾燥作業が終わりそうなとき日本軍にアメリカ艦隊を発見したというほが届きますここで上の命令や爆弾をつけた飛行機を発進させず代わりににままたた。魚雷を積むようにお願いしました館内ででは大混乱です。最初に魚雷を積めて次に爆弾を積めで最後にまた魚雷を積めと言われたものでしたから大混乱に陥りそうやってもたもたしているところにアメリカ軍の飛行機航空機が来襲空母3隻が使用不可に追い込まれました1隻は残ったんですよ4隻あったけどでもなぜかその1隻も勝ち目ないのに撤退させずあの意味もないのに攻撃をさせ続けますその結果その一隻も沈みミッドウェイ海戦は大敗北に終わりましたそして3つ目の理由です戦闘に来るはずの艦艇がますます来なかったという事件が発生しますこの来なかった艦艇というのが日本軍の多分象徴といえるあの戦艦ヤマトです戦艦ヤマトは当時日本を出発してミッドウェイに来ようとしている最中霧に遭いましただけどそのままその元の進路をまっすぐ進んでいりゃミッドウェイにはつけるのになぜか反転そして方角が自分たちが向かっている方向合っていると思い羅針盤もしくは方位磁石も見ずにミッドウェイとは逆のところを進んでいましたそして気づいた頃に急いでテンダーそしてミッドウェイとの援護に向かおうとしましたが時すでに遅しミッドウェイはもうアメリカ軍しかいなかったそう当時の乗組には語っていますこのミッドウェー海戦の後暗号は解読され続けついには航空機がたくさん飛んでくるとも分かっていたのにヤマトは大艦基本主義といってあの巨大な戦艦の上にでっかい手法を乗せてそれで敵の戦艦とかをたくさん倒すみたいな。その戦い方が主流だったのにもうこの太平洋戦争は航空機が主体になっていたんですよだからもちろん沖縄を攻撃しようとすると航空機が近寄ってき魚雷とかを撃たれて爆弾を落とされたりいろいろなことをされてヤマトはもう絶対に終わりますなのに行きますそして案の定沈みました特攻回転っていう人間魚雷使ったりもしくは航空機で敵の戦艦とか空母に直接突っ込むなどそういう特攻作戦もありましたが特攻作戦最初の方はうまくいっ,たいっていたんですけど後々からあ,のあまり訓練していない人たちが乗るようになったら命中率がめちゃくちゃ落ちて結局終戦には戦死者を増やすだけそんな感じの特攻隊になっていきましたこれで僕の説明は終わりたいと思います
0: キアン君は歴史がすすごく好きですよね、はい
1: 、まず僕あの軍艦とか SF ものが結構好きで。そっからいろいろ調べていくうちにその戦いの経緯とかもはっきりしてきて、うん、じゃあなぜこのような兵器を作れたのだろうと他の産業革命の歴史とか調べていくうちに、うん、あのどんどん歴史がちょっと好きになっていって今ではもう多分この,のこの学校で一番の得意科目だと思いますそのような経緯で歴史は好きになりましたね
0: 。キアン君は自分がが歴史が好きななだけじゃなくて友達も歴史が好きにになるるよようい手伝
1: っているよね多分歴史がみんな嫌いだと思うのはあのまず覚えるのが苦手だと思うんですよ覚えるのが嫌いって人が多いと思うから僕的にはそう楽しく覚えられるようにしたいんですよね人間楽しいことだとどんどん集中しちゃいますからそうそうしたいんですけどね一応僕も社会のテスト直前に問題集を作ったりなどとか一応学年のテストのためには頑張ってて貢献ししようとしていますだけど現状社会の平均点は割と低い方です歴史の中では<笑>合わせての平均点は4教科やまあ5教科の中でも割と低い方ではありますでもほら
0: キヨン君テスト前にみんなに問題集を作ってそしてそれを配っ
1: てるよね配ってるというか基本はグーグルドキュメントまあ配ってるようなものですね一応ほとんど自分のためでもありますけど、うん、せっかく作ったんだからみんなにも共有したいなと思って問題集を作るようになりました、うん、感謝されることは、はい、それには僕もちょっと嬉しいですキ
0: アン君はこれからも歴史の勉強を実質的に進めていくのかな、はい、どんなふうにこれから勉強を進めていきますか
1: <笑>まずはそのいろいろ本本が一番効果的だと思うんですよね歴史はだけど本の種類にもよってその専門知識などベラベラと述べている本ではなくちょっと面白く初心者とかにも分かりやすく解説している本とかそういうものがたくさんあるのでそういうものを読んだりあわよくばその上級者向けの本とかそうやって読んでいきたいと思いますえまあ歴史の授業自体はもう8年生で終わっちゃうんですけど多分高校でもやるので歴史はまだ勉強したいと思います僕は
0: ではねこれを聞いてる人におすすめの歴史の本はありますか
1: ？はい、ありますね。えー、っと僕があの歴史をその小学校の頃にそのがんなんか、そのやっぱり歴史が知りたいなと思った時に買った本がちょっと恥ずかしいんですけど、歴史の漫画みたいなもので、それが東大の教授が作った漫画でしたんですよ。別巻とその本札を合わせて全部で18巻からなっていて。そうまず漫画とか以外にもその年表とか、もしくは Q&A、そして当時の写真とか、詳しく載っているので、とてもおす,すめできます。ではその本に出会ったことで、歴史好き
0: のキアン君が生まれたってことですね
1: 、まあ。そんな感じですね
0: 。今日はありがとうございました。
1: <笑>はい、ありがとうございました
0: 。See you next time!